Buenas noches, queridos oyentes. Una vez más, bienvenidos a este programa educativo que cuenta grandes historias de maestras ejemplares. Esta noche quiero contarles de un maravilloso proyecto, el libro que estaba solo. Pero lo más increíble es que de este proyecto surge una experiencia en donde participaron las docentes en formación de la Licenciatura en Educación Infantil y Básica Primaria. Les cuento, queridos oyentes, un poco del proyecto de libro que estaba solo, cuya autora es la docente Adney Ramírez, quien está a cargo de la dirección de maestrías desde eh, y para las diversidades de la Fundación Universitaria Unimonserrat. Nace porque a través de sus estudios doctorales e investigaciones decidió enfocarse en la resiliencia y la felicidad debido a los informes que desde la Sabana Centro y sus municipios mostraban una tendencia en los jóvenes al suicidio. Desde allí surgió un cuestionamiento de cuáles eran los motivos para tomar ese tipo de decisiones, a lo cual ella respondió que los jóvenes expresaban sentirse solos, a pesar de estar rodeados de sus familias y de muchas veces la presencia era ausente. El proyecto de lectura que acompaña niños, niñas y jóvenes que se sienten solos es una obra social que inició al ser contratada por parte de la entidad con subsidio para realizar unas actividades de promoción de lectura en diciembre de 2019 en la vereda Ticha del municipio de Huachetá, zona rural del, de, del departamento de Cundinamarca, ubicada a tres horas y media de Bogotá, estando en ese lugar la docente conoce a una abuelita llamada Ana Tilde, quien siempre llegaba en burro y con ciertas dificultades por los desplazamientos que debía realizar para llevar a sus nietos a participar y desarrollar estas actividades de lectura y quien por iniciativa propia decidió quedarse en, con la comunidad. Sin embargo, como ella no sabía leer, memorizaba las lecturas y luego las contaba a sus nietos lo cual llevó a la docente Adney a pensar en este proyecto social para llevarlo a otras zonas rurales como Zipaquirá. El proyecto tiene como propósito, queridos oyentes, es promover hábitos de lectura en las comunidades que hacen parte del departamento de Cundinamarca a través de, el, de la atención plena o presencial mental y actividades como la música, la danza, el arte y el teatro pensados para toda la comunidad sin ningún tipo de distinción por raza o sexo o limitación física, con el fin de que todas las personas se sientan identificadas desarrollando hábitos de lectura. De la misma manera, webinars y conferencias relacionadas a la neuroeducación y lectura. La excelente noticia, y es por la que nos tiene esta noche aquí, queridos oyentes, es lo que surge a partir del proyecto ya mencionado, el interés por las maestras en formación de, la de las licenciaturas en educación infantil y educación básica primaria, en continuar aportando al mismo desde tres escenarios diferentes. Primero, atendiendo a lo rural a través de las lecturas al aire libre en diferentes parques del municipio de Zipaquirá, el segundo, encuentros sincrónicos por Zoom, y el tercero, en un hogar comunitario del ICBF. Bueno, queridos oyentes, luego de contextualizarlos, 
Quiero contarles que las maestras que asistieron a estos encuentros y procesos lectores se permitieron a partir de los múltiples lenguajes invitar a los niños y niñas y jóvenes a un acercamiento a la lectura, encontrando espacios de diversión, fantasía, valores y manejo de emociones. De esto surge la pregunta, ¿de qué manera impacta la lectura infantil en espacios presenciales y virtuales en los procesos de participación de niños y niñas de 2 a 14 años? Por esta razón, y yendo un poco más allá del proyecto, he presentado experiencias, he decidido traer experiencias de maestras que en su quehacer docente han realizado procesos lectores desde estos escenarios virtuales y hogares comunitarios. Por ello quiero presentarles a mis invitadas esta noche, Laura Romero y Beatriz Cárdenas, estudiantes de quinto semestre de licenciatura en educación infantil. Démosle la bienvenida. Buenas noches, Laura Romero. Bienvenida. Me gustaría que nos cuentes cómo has vivido la experiencia de lectura para los niños y niñas en encuentros virtuales. Buenas noches, claro que sí, mira, los encuentros los hago en la plataforma Meet y por medio de diapositivas les presento el cuento que quiero compartir con los niños y las niñas presentes. También nos caracterizamos de los personajes del cuento presentado, donde creamos un momento teatral, lo que permite ambientar el espacio y usar el pequeño cuadro que nos da la cámara como un escenario y usando este medio como un gran recurso, un medio tecnológico de acercamiento a la lectura. En una ocasión creamos escenario virtual por medio de títeres en lo cual los niños encontraron otra manera de vivir un aprendizaje perdón, a través de una pantalla. Ahora bien, leer es un acto que nos lleva a descubrir diferentes experiencias de creatividad, imaginación, conocimiento, investigación y exploración entre otras, puesto que la lectura es un eje transversal y fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje al permitir que tantos niños, niñas, jóvenes y claramente adultos desarrollen sus competencias lingüísticas desde el enfoque comunicativo como medio donde los sujetos se puedan comunicar y expresar en los diversos contextos culturales a través pues, del desarrollo de habilidades comunicativas. Así es, Laura. Tú dices algo muy importante que precisamente resaltó del proyecto Escucho, Participo y Cuento y es la habilidad comunicativa que desarrollaron en la lectura de cuentos para que los niños, niñas y jóvenes se apropiaran de su lenguaje de una manera correcta a través de los saberes que, ha, que hagan parte de la dinámica. Por esta razón, al desarrollar las actividades en la práctica rural, se utilizaron escenarios al aire libre, permitiendo la participación de la comunidad en general, siendo claro su principal objetivo la población infantil, pero sin negar la posibilidad de participación de otras personas de todas las edades. Muchísimas gracias, Laura, por tu intervención. Es demasiado valiosa para la formación de las, de las personas que nos escuchan, de nuestros queridos oyentes. Es ahora momento de darle la bienvenida a Beatriz Cárdenas, quien nos va a hablar desde las propuestas para vivir la, la literatura en los hogares comunitarios y cuánto lleva ejerciendo su profesión. Eh, te escuchamos, Beatriz. Claro que sí. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Les cuento. 
que llevo 19 años ejerciendo esta bonita profesión como madre comunitaria. La literatura se ha vivido de diferentes maneras en los hogares comunitarios. Una manera en que, se, en que hacía era la historia elegida por los niños y las niñas. Ahora tenemos el rincón de la lectura, la cual permite los procesos de participación en los niños y las niñas a través de esta lectura. Bueno, en primer lugar, es importante hablar sobre la literatura y las clases o los diversos géneros literarios que hay para los niños. Tenemos que ser conscientes que todos los géneros literarios son para todas las edades de los niños, aunque hay especiales para cada etapa de crecimiento. La estrategia que se implementa en los hogares comunitarios es la animación lectora. Es muy importante para los niños y las niñas crear ese gusto, ya que se desarrollan habilidades cognitivas, las cuales los llevan a la comprensión de textos desde un punto crítico y llevar a momentos de fantasía, lo cual fomenta en ellos la creatividad, además de agregar términos y palabras de su léxico, que tanto niños en la primera infancia y en la básica primaria genera procesos lectores a partir de imágenes ilustradas que llevan a la imaginación y el disfrute de esta lectura en estas pequeñas edades donde hay tantas preguntas y curiosidad por medio de títeres, teatro, disfraces, ambientación, rincón de lectura y mucho más. Muchas gracias por tu valiosa intervención. Me hace recordar que este fenómeno surge en España como resultado de la apertura educativa en ese país, la cual permitió una visión de lectura menos rígida y con métodos más abiertos y creativos en la búsqueda del hábito lector. En Colombia se generan programas alternativos y en los colegios como bibliotecas comunitarias, escenarios de lectura al aire libre y bibliotecas en las instituciones e incluso estrategias como los rincones de la lectura, esto para crear en los niños y niñas un gusto y disfrute por, disfrute por la lectura, que en ese caso es animación a la lectura, tal como lo menciona Margarita Muñoz. Qué bueno, Betty, que hayas dado esos excelentes y muy buenos aportes para el tema de la le le literatura infantil esta noche. Muchas gracias a cada una de ustedes por participar, por estar junto a mí esta noche aprendiendo de ustedes y sobre todo por la participación tan activa que las representa. Quiero por último mencionarles que este proyecto creado y ejecutado por tres maestras en formación de la Universidad Uni Monserrate mmm, pude evidenciar el gran interés por querer generar espacios lectores en los diferentes escenarios con buenos resultados en los procesos formativos y desarrollo de nuestros niños y niñas. Por eso, leer es soñar con los ojos abiertos y depende de nosotros permitirlo. No siendo más, los dejo por esta noche. Muchas gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias.